0: Damas y caballeros, bienvenidos a una transmisión más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, 5 años en el Radio Espectro Tapatío, hablando de este maravilloso deporte. Y nuestras formas de contacto también ya les son conocidas. Facebook.com, diagonal, Tres y Fuera. En Twitter como arroba paradoja NFL. Nuestra página web con contenido nuevo todos los días, Tres y Y la invitación a que se suscriban a nuestro podcast Tres y fuera NFL desde su celular, a través de, de iTunes, de Stitcher, de ebooks, de cualquier plataforma que ustedes utilicen para descargar el formato eh, podcast. El día de hoy, pues bueno, lo prometido es deuda. No había podido hacer el trabajo de predicciones eh, divisionales la semana pasada. Créanme que el, el, el trabajo en otros ámbitos está a todo lo que da, pero la respuesta ha sido tan positiva en los distintos medios y redes sociales y sobre todo la descarga de podcast también ha, ha crecido bastante en este último mes que pues me parece importante no descuidar esta labor y vamos a seguir haciendo el esfuerzo debido para que ustedes tengan todas las predicciones y el análisis profundo que, que caracteriza a Tres y Fuera y lleguen listos al inicio de la temporada. El día de hoy, bueno, subimos en nuestra página tres y fuera, predicciones AFC Sur NFL 2018, donde nos preguntamos, bueno, eh, ¿quién va a ganar esta división? Las predicciones de la AFC Sur son más complicadas que nunca, hay tres equipos en contienda, quizás hasta cuatro, dependiendo de cómo regresan los Colts con eh, Andrew Luck. Entonces, vamos entrándole de lleno al análisis eh, divisional, que ya saben que este estos. Eh, pues análisis, predicciones, etcétera Son bastante profundos y toman algo de tiempo Muchas gracias a ustedes por darse la oportunidad de escucharlos Y sobre todo darme eh, retroalimentación Sobre qué opinan de la predicción Y si es que algún punto clave se nos patinó por ahí que tuviéramos que incluirlo en el artículo Empezamos con los Jacksonville Jaguars Un over-under de nueve victorias El over se paga, eh, bueno, tienes que poner eh, menos 110 para cobrar 100 El under también tienes que poner menos 110 para cobrar 100, entonces Las Vegas está muy incierto sobre qué lado prefiere. Eh, y los aficionados, eh, los apostadores, estoy seguro que también. Si los Jacksonville Jaguars ganan el Super Bowl, puedes cobrar más 2,000. Si ganan la AFC, puedes cobrar más 900. Y si gana la división, cobras más 175. Son, creo yo, los favoritos para ganar la eh, división. Eh, los, eh, los Jacksonville Jaguars, bueno... El equipo de revelación del 2017, pasaron un récord de 3 y 13 en 2016 a un récord de 10 victorias y 6 derrotas en el 2017. Eliminaron a los Steelers en postemporada, estuvieron a nada de derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra en la final de la AFC. Y pues van a tener el, el calendario número 4 más fácil de la NFL según eh, Warren Sharp. Eh, antes de seguir avanzando, bueno, sépase que la AFC Sur tiene 6 juegos divisionales, se enfrentan todos contra todos. Tienen cuatro juegos contra la AFC Este, que es una división fácil más allá de los Patriotas, y cuatro juegos contra la NFC Este, que me parece una división de dificultad eh, promedio. Además hay dos juegos variables, dependiendo de cómo terminaron los equipos o en qué posición terminaron los equipos la temporada eh, pasada. Regresando a Jacksonville. Son fuertes en casi todas sus líneas, menos en la más importante, la de coreback. Eh, me preocupa Boros. Es una realidad. No me parece un coreback titular para la NFL. No, no quiero estar eh, teniendo que preocuparme de si me va a dar una, un rendimiento consistente mi mariscal de campo. ¿no? Es, es, esto es. Prefiero tener una garantía en la posición que sea un poquito más estable, aunque su techo de producción no sea tan tan alto. Eh, Supieron los Jacksonville Jaguars esconderlo con su juego terrestre y una excelente defensa, pero podrán hacerlo de nuevo. Completó 60% sus pases, casi 2,300 yardas, 24 touchdowns, tres intercepciones, fue capturado 29 veces, que me parece poco, y eh, en general, pues bueno, pudo mantener a la ofensiva aérea funcionando, pese a que tuvo muchas lesiones en la posición de receptores, y, y enseguida lo abordamos, eh, me parece lo que sí me pareció inexplicable y esto es más de Warren Sharp que un análisis propio fue que habiendo tantas lesiones de receptores abiertos con los Jacksonville Jaguars estuvieron tan obsesionados con tener a tres receptores en el campo en casi todo momento. Usaban lo que se llama la formación 11, un corredor, una ala cerrada, tres receptores abiertos cuando los, la eficiencia y las métricas indican que Worlds pasaba mejor con dos receptores en el campo. Eh, tienen que ser más impredecibles para mejorar la eficiencia de la ofensiva. Creo que por momentos se casaban también demasiado con el juego terrestre y, y era más fácil de tener a Leonard Fournette de lo que debería ser. Y pues ya, hacia, a modo de mofa, pues también, pongo, también hubiera ayudado a no renovar a Black Borders como coreback titular o, o no ponerle competencia seria. Eh, la realidad es que el Corey Kessler, que llegó a los Cleveland Browns vía trade, o el novato Tanner Lee, que llega a la Universidad de Nebraska, no, no los puedo considerar competencia seria para la posición. Ahora, eh, con la línea ofensiva pasaron muchas cosas. Eh, Jacksonville firmó al guardia de las Panteras de Carolina, Andrew Norwell, un contrato de cinco años, 5 años, 66.5 millones de dólares, lo cual deja, si vemos a la línea ofensiva de izquierda a derecha, a Cam Robinson, que es de segundo año, a Andrew Norwell, que es un muy buen jugador, y a Brandon eh, Linder eh, en el centro. Aquí dejo la pregunta AJ Khan, que eh, no sé... ¿Qué, ¿Qué podamos esperar de Khan esta temporada? Creo que es la, la duda a ser titular este, este año. Y su rendimiento también sería una incógnita. Y Jeremy Purnell. Es un grupo en general de promedio arriba de promedio. Sobre todo en la protección de pase y eh, son eh, promedio en cuanto a abrir carriles en el juego eh, terrestre Linder, curiosamente el centro fue el mejor del grupo en 2017 aunque no tiene el tamaño ideal para la posición de todas formas lo ha hecho funcionar con su técnica no hay suplentes creo yo adecuados en la posición de tackles ahí, ahí está Josh Wells, está Will Richardson no, no son hombres confiables pero tienen mejor profundidad en las posiciones interiores con hombres como Tyler Shatney, como Chris Reed o el mismo Will Richardson que tiene esta flexibilidad eh, posicional. Entonces en líneas generales, este, valga la redundancia, la línea ofensiva de los Jacksonville Jaguars creo que es, es un acierto o es un activo. Ahora con corredores, el impacto de Leonard Fournette pues, va a ser difícil de determinar. Eh, o más bien es difícil determinar cuál fue el impacto de Leonard Fournette en el 2017 Warren Sharp eh, destaca que 50% de sus acarreos fueron para dos o menos yardas, esto es bajísimo pero pues no todo es culpa de Fournette ya que desde su carrera colegial pues siempre se ha enfrentado a ocho o más jugadores en la caja de protección, entonces eh, siempre tiene más defensas cerca que los otros corredores de la NFL y es normal pensar que su rendimiento se ve afectado por esto eh, ¿Cuál es el antídoto? Pues bueno, obviamente castigar mejor por aire a las defensivas que apuestan a detener tan fuertemente el juego terrestre. Eh, creo que en la medida en la que Fournette reciba esta ayuda y las lesiones de tobillo lo respeten, va a mejorar su eficiencia porque todavía creo y mucho en su talento que me parece descomunal. Eh, los, le acompañan los corredores TJ Yeldon y Corey Grant el primero es confiable en general en todas las facetas y el segundo es muy eléctrico y creo que tuvieron que haberlo utilizado más la temporada anterior, sobre todo en ese juego contra los Patriotas de Nueva Inglaterra nuevamente Jacksonville va a tener un calendario favorable para el ataque terrestre en 2018 y ahí dejamos ese apunte en cuanto a receptores Perdieron a Allen Robinson, su receptor estrella en la semana 1. Condicionó el ataque aéreo del equipo desde, desde la primera semana. Allen Hearns, que ya es de los vaqueros de Dallas, también fue ineficiente por lesiones. Ambos ya, ya se fueron del equipo. El receptor número 1 por default parecería ser Marquise Lee, que es un receptor slot, pero no es nada espectacular. Yo lo prefiero como receptor número 2 o número 3. Llega Dante Moncrief de los Indianapolis Colts, el mismo que siempre fue promesa y nunca cumplió. Podría ser amenaza profunda y espero sobre todo ayudar en zona roja. Las otras tres posiciones de receptores se reparten entre Keelan Cole, receptor de segundo año, Diri Westbrook también de segundo año y el novato DJ Chark. De ellos, para mí, Cole fue el más eficiente en primeras y segundas oportunidades en el año pasado y tendría mi voto de confianza para abrir la temporada. Eh, de todas formas, estaba revisando Twitter el día de hoy y parece que Diddy Westbrook fue de los que más tuvo snaps de titular en el juego 1 de pretemporada, que puede ser un buen indicador de, de a qué jugadores están cuidando los equipos para que lleguen sanos a la primera semana de acción NFL en temporada regular eh, en cuanto a las cerradas llega Austin Seferon Jenkins de los Jets de Nueva York y hay reportes positivos sobre él en el training camp creo que puede ser una amenaza en zona roja y, y lo consideraría un slipper en fantasy fútbol en general yo le disculpo muchas cosas a Austin Seferin Jenkins, me parece un talento físico espectacular, con buenas manos y, y que en general se ha ido concentrando en esto de, de ser jugador profesional y ya no tener tantos problemas extra cancha, entonces eh, sépanlo, yo en general lo voy a defender más que otros analistas, pero eh, creo que hay una oportunidad aquí interesante para que Austin Seferin Jenkins se pueda colar a la parte baja del, del top 12 de, de alas cerradas y creo que está siendo tomado por ahí del ala cerrada número 16 o 17 eh, Detrás de él está Ben Koyak, que es un jugador de rol, y Naos Paul, un jugador que también me gusta de los Washington Redskins, que tiene tanto talento como lesiones y se lastima bastante. Eh, ahora, <ríe> bromeo aquí, como si fuera Pokémon, la defensa de Jacksonville evolucionó a Saxonville, y fue el apodo que se pusieron eh, porque eran muy buenos llegando al mariscales de campo, su diferencial de entregas de balón fue de más 10, tuvieron 40, eh, perdón, 55 capturas de coreback en defensa, su diferencial en ese sentido fue de más 31, y eh, tuvieron más 5 en cuanto a touchdowns en equipos especiales, lo cual bueno demuestra que Jacksonville ganó en muchas de las métricas claves. Fue un salto de calidad proporcional a lo que gastaron en la defensa, porque fueron el cuarto equipo que más gastó en línea defensiva y el tercero que más gastó en safeties. Entonces tenía que haber sí o sí mejoras y lo importante es que lo que gastaron se vio reflejado en el campo. En 2018 tienen a muy buenos defensive events: Janik Ngakwe, Clarice Campbell. Por el centro va Marcel Darius, Avery Jones, Malik Jackson. Una rotación excelente. En la posición de linebackers, un jugador que va en ascenso que se llama Miles Jack. Telvin Smith también es cumplidor. En la secundaria, el cornerback Jalen Ramsey AJ Bouye. Creo que la mejor mancuerna o, o dupla de cornerbacks. Y safeties: pues tenemos a Tashawn Gibson, cumplidor. Y Barry Church, que, que estuvo eh, un rato con los vaqueros. De Dallas. Eh, todos ellos, bueno, titulares importantísimos. Serían casi indiscutibles en la mayoría de los equipos de la NFL. Y la única incógnita para mí es la, la, la salida de Aaron Corvin. que pues bueno, era el, el slot cornerback y que el cornerback que defiende más pegado a la línea de golpeo y que obviamente ya no está en el equipo. Entonces van a tratar de reemplazarlo con un novato y por ahí podría haber oportunidades para las ofensivas rivales. Eh, nuestra métrica, reserva de valor de lesionados. O Revex estuvo larguita de desarrollar, pero ahí está en nuestra página 3 y fuera. Eh, calificó a los Jaguars como el noveno equipo menos impactado por lesiones en el 2017. Espero, o creo que van a tener peor suerte en ese sentido, en el 2018. Y los Jacksonville Jaguars son favoritos en 9 juegos y Underdogs en 5. Mi predicción, creo que la línea de 9 juegos está excelente. Las Vegas le la dio, pero... Exacto, no, no tenía una preferencia clara por el over o por el under. Creo que el, es, no es ideal apostar un push porque estás apostando a un solo resultado en vez de a un rango de resultados. Pero yo aquí pongo push, aunque si me obligaran a tomar lado, elegiría el over en general. No sé si, si pueda repetir Jacksonville lo que hizo en el 2017 de esconder a Blake Bortles. Eh, creo que tuvo buena productividad. Creo que... Creo que puede ser titular en la NFL, pero no, no me alienta mucho la forma en la que se ha ido desarrollando su carrera. Me molesta sobremanera la forma en la que Jacksonville no le ha puesto competencia Blake Bortles Llámese un Alex Smith, llámese un Eli Manning, incluso pensando en que Coughlin es directivo del equipo. Terrell Taylor estuvo disponible antes de, pre de la postemporada 2018 y no lo tomaron. Y creo que con, con él hubieran ganado a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Con Terrell Taylor, sí, en verdad lo creo. No, lo, no hicieron la apuesta por él en el en, en, antes de postemporada. No hicieron la apuesta por él en pretemporada del 2018. Y pues seguimos en las mismas. Creo que le dan una extensión a Blake Bortles. Muy barata. Muy accesible para seguir reforzándose en otras posiciones. Pero eh, hay limitaciones muy claras en la ofensiva. Mientras Blake Bortles esté al frente del equipo. Eh, los Houston Texans, un over-under de 8.5 victorias. Si quieres pagar el over, tienes que pagar menos 160, está muy castigada la línea, eh, si quieres eh, apostar el under, pues está en más 140 tú pones 100 y cobras 140 eh, unidades, si ganan el Super Bowl cobras más 2000, si ganan la conferencia más 900 y si ganan la división están más 200 eh, muy difícil analizar a los Houston Texans, empezamos por ahí eh, tuvieron un récord de 4 victorias y 12 derrotas en 2017 tras un inicio muy prometedor, pero muchas lesiones eh, claves Va, hablaremos de ellas más adelante tiene el calendario más sencillo o el segundo más sencillo según Warren Sharp. Y digo quizás el segundo más sencillo porque esta métrica de Warren Sharp se va, va evolucionando constantemente. Creo que ya pasaron a segundo lugar en cuanto a dificultad de calendario según los movimientos en las líneas de Las Vegas. Sus juegos variables son contra los Denver Broncos y contra los Cleveland Browns. El quarterback del segundo año de Sean Watson regresa a una, un ligamento cruzado anterior eh, que se rompió en la semana 7. En el 2017, completó casi el 62% de sus pases, 1.700 yardas, 19 touchdowns, 8 intercepciones, 19 capturas. Son muchísimas para solo 7 juegos. Además de tener 36 acarreos para casi 270 yardas y 2 touchdowns. Impuso un ritmo frenético a la ofensiva. Va a ser, Creo que va a ser casi imposible de replicar eso en el 2018. ¿Por qué? Porque su tasa de touchdowns fue de 9.3%. Es decir, un Jones cada 9 a 10 pases. Esto es, es una calamidad, esto es absurdo, esto es, es irrepetible. Eh, de 942 temporadas en las que un quarterback pasó eh, más de 200 veces, eh, pues bueno, solamente Peyton Manning ha superado ese 9% y fue en la temporada 2013. Conclusión, Watson es mortal pero especial. O sea, nadie llega a, estas, a esta estratosfera estadística si no tiene talento pero es, es prácticamente imposible de repetir debe mejorar sus pases profundos a la izquierda y mejorar sobre todo sus conversiones en terceras eh, oportunidades eh, creo que aquí eh, se descuenta mucho lo que le costaba a Sean Watson mover las cadenas en terceras oportunidades porque pues, muchas de sus jugadas eran de eran grandes no eran jugadas de 20 30 40 yardas acarreos larguísimos Etc. Entonces no lo veíamos tanto en terceras oportunidades, pero sí le costaba mover las cadenas. Detrás de él está Brandon Whedon. Ugh. Y detrás de él está Joe Webb. Ugh. Y esto es para reemplazar a, a Tom Savage. Ugh. Peor es nada. Eh, la línea ofensiva de los Texans un desastre creo que es un desastre eh, parece que los titulares van a ser Julian Davenport que tuvo una temporada de mala promedio en el 2017 él es el tackle izquierdo el guardia derecho sería Zach Fulton que llega de los Chiefs un 2016 bueno un 2017 bastante flojito el centro sería Nick Martin es el único jugador que repite en esta unidad eh, propenso a lesiones pero mejor en protección de pase que en corridas eh, el guardia derecho sería Senio que le mete eh, un gran apellido, un jugador versátil que, y que es fuerte pero eh, tiene inconsistencias en su juego eh, un, te hacen muchas jugadas buenas y de repente un error que no te puedes explicar y solo en la posición de tackle derecho me presenta dudas porque está el tackle derecho Central Henderson, un ex de los Buffalo Bills con un techo limitado ya sabemos quién es Henderson no es un titular de alto nivel o el tackle derecho Jared Jones Smith, que es un jugador con tamaño prototípico, pero que ha tenido muchas lesiones graves y tardó 15 meses en recuperarse en colegial. Entonces no sabemos si pueda recuperar ese nivel que en algún momento lo caracterizó. Eh, la selección de tercera ronda, Martinez Rankings, de Mississippi State, eh, sirve como rotación en la línea ofensiva. Y en resumen, Houston posee la dudosa distinción de tener una de las peores líneas ofensivas de la NFL. Me cuesta creer que DeShaun Watson llegue sano al final de temporada y no lo digo con ningún gusto. Eh, por tierra, Lamar Jackson cumple sin deslumbrar. Es un jugador que bajó de peso en el off-season y que logró eh, 238 acarreos para 888 yardas y 3 touchdowns, además de casi 40 recepciones para 327 yardas y 3 touchdowns. Esto, pues bueno, desafortunadamente significa que terminó con 3.7 yardas por acarreo, que es la peor cifra de su carrera y que eh, Pero de forman que es el corredor de segundo año, eh, se recupera todavía de una lesión de tendón de Aquiles que sufrió en noviembre de 2017. Creo que no va a iniciar la temporada y me temo que no va a estar al 100 en todo el 2018. No se está comentando esto en los medios, pero la lesión eh, fue bastante grave y tiene un proceso de recuperación eh, prolongado. Y el jugador sigue en lista PUP, entonces... Creo que Lamar Miller va a tener la oportunidad de ser el corredor titular del equipo y que es un balón para efectos de fantasy football. Alfred Blue es el corredor número 3 del equipo, pero a estas alturas ya se espera muy poca producción ofensiva de él. Por aire, eh, intimidante ofensiva aérea, Andre Hopkins, Will Fuller, un novato de cuarta ronda Kiki Couty de Texas Tech. Hopkins atrapó casi 100 pases para 1,378 yardas. 13 touchdowns en 2017. Esto pues, pese a tener a Tom Savage muchos partidos. Eh, y son números que pueden mejorar si Deshaun Watson se mantiene sano toda la temporada. Will Fuller también produjo de forma importante antes de que se lastimara prematuramente en la campaña. Tuvo 28 recepciones para 423 yardas y 7 touchdowns. O sea, 28 recepciones y 7 touchdowns. Un touchdown cada 4 recepciones. Eh, les digo, son, son números... De, de auténtico miedo no, no se pueden repetir eh, de, en cuanto a Kiki Couty. pues tendría que desplazar al intrascendente Braxton Miller como receptor slot eh, creo que de Couty podemos esperar rutas precisas un jugador disciplinado bueno en entrenamientos y sobre todo con capacidad para regresar eh, patadas o sea, es un jugador en equipos especiales importante en cuanto a la cerrada se retira por eh, conmociones el ala cerrada CJ Fidorwitz una, un retiro prematuro que deja en situación precaria a la ofensiva el titular tendría que ser Ryan Griffin que es un jugador cumplidor pero a mí me intriga más Steven Anderson que es un jugador con una superioridad atlética bastante más notable creo que a mitad de temporada podríamos hablar de, de que se reviertan los papeles y Steven Anderson sea más bien quien sea el titular en la posición de ala cerrada, detrás de ellos bueno no espero contribuciones serias en el 2018 pero vale la pena destacar que tomaron a dos alas cerradas en el draft lo que sería el ala cerrada Jordan Atkins, de 26 años, creo, de Central Florida. Y eh, lo tomaron en tercera ronda, pero también a Jordan Thomas, Mississippi State, tomado en la sexta ronda. Entonces, con eso se redondea el elenco eh, de con, alas cerradas, que pueden ser un, 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 alas cerradas por comité, no como sucede con los corredores, y sería algo muy, muy feo para el fantasy fútbol. Eh, con la defensa, bueno, recuperan a dos superestrellas, DJ, uh, a JJ Watt, recuperan a Whitney Merciless, a los dos los perdieron en la semana 5 del 2017 el linebacker externo Gideon Clowney aún no entrena con sus compañeros, se sigue recuperando una cirugía de rodilla, está en su año de contrato el No Stackle DJ Reader, otro lesionado de 2017, bueno sellando carriles interiores y presionando mariscales de campo, creo que va a ser contribución importante este año. El linebacker interno Bernard McKinney firmó una extensión de contrato por 5 años, 50 millones de dólares, 21 de ellos garantizados, y creo que reafirma la defensiva terrestre, y a diferencia de sus compañeros, sí se ha mantenido sano en las temporadas recientes. En la secundaria, pues intrigantes adquisiciones. El safety Tyrant Matthews de los Cardinals. El, el cornerback slot que mencionamos con los Jaguars. Eh, Aaron Corvin, Colvin. Eh, llega eh, a camb cambia de equipo. Y pues esto. Obviamente el brinco divisional debe ser molesto para los Jaguars. Y el safety Justin Reed de Stanford. Que tomaron en tercera ronda. Creo que puede ser una secundaria. Eh, bastante, bastante. Eh, competente. Y creo que por ahí se me está escapando un nombre. Lo voy a buscar de inmediato. Porque si sí, sí vale la pena. Eh, mencionarlo y, y sobre todo incluirlo en el artículo, también me sirve a modo de revisión esto de estar mencionando los nombres eh, al aire me estaba faltando mencionar a Kevin Johnson, el cornerback titular de los Houston Texans, eh, un jugador bastante bastante eh, adecuado me parece digamos el más confiable de la secundaria en estos momentos los Texans tomaron su quinta opción eh, de contrato, porque fue un novato de primera ronda ha mostrado potencial, ha tenido muchas lesiones, se ha perdido 14 juegos en las últimas dos temporadas, pero eh, bueno, finalmente los Houston Texans creen en el talento de Kevin Johnson y es hora de que lo demuestre en el eh, campo en cuanto a la defensiva en, a modo general creo que eh, los Texans tienen potencial para ser una defensiva top 10 en esta liga hasta top 5 si los jugadores se mantienen sanos eh, y ese es el asterisco, ¿no? se mantendrán sanos quién sabe eh, nuestra métrica IRV calificó a Houston como el octavo equipo más afectado por lesiones en el 2017 deben tener mejor suerte en el 2018 y son favoritos en nueve juegos underdogs en cuatro mi predicción es el under eh, creo que hay demasiados jugadores importantes regresando a lesión creo que es válido pensar que no todos ellos volverán al 100% y sobre todo me inquieta eh, que The Sean Watson se pueda volver a lastimar porque vimos la diferencia, son uno de los mejores equipos en la NFL con The Watson pero claramente pues, el peor o uno de los peores sin él y, y no, no el equipo no hizo suficientes movimientos para garantizarme que Watson va a estar sano esta temporada entonces está difícil la línea pero creo que estaré ganando 8 o menos juegos esta temporada eh, con los Tennessee titans un over-under de 8 victorias, el over en menos 110 el under también en menos 110 para ganar el Super Bowl, si ganan, pues cobras más $4,000. Si ganan la AFC, cobras más $1,600. Si ganan la división, más $300. Eh, Tennessee, bueno, fue un equipo como comodín de la AFC. Terminó con récord de 9-7 y sorprendió a los Kansas City Chiefs en playoffs, mandándolos a sus casas. Eh, tiene el séptimo calendario más fácil en la NFL, según Warren Sharp, con juegos variables contra eh, Chargers y contra Ravens. Sus primeros siete duelos me parecen difíciles. Sus últimos siete me parecen bastante asequibles o en general razonables. Por lo cual creo que pueden tener un arranque lento y de repente se convierten en este equipo de que se pone calientito rumbo a los playoffs. no Dicen, ah, los tenis y Titans se están encendiendo en el momento eh, correcto. Lo importante, bueno, que pasaron de Mike Malarkey a Mike Vrabel como head coach aire fresco para el equipo. ¿Por qué? Porque la ofensiva esta del Exotic Smash Mouth, que tanto presumía Mularky, se volvió predecible e ineficiente por falta de creatividad táctica y estratégica. Breville llega acompañado del coordinador ofensivo Matt LaFleur, un innovador ofensivo que eh, trabajó como coach de quarterbacks con los Rams en el 2017, con Jared Goff, y con Matt Ryan en los Atlanta Falcons en 2016. Notarán que las dos fueron ofensivas espectaculares y las más anotadoras en sus respectivas temporadas. Entonces, desde ahí ya vamos bien. Aunque Marcus Mariota enfrentó el calendario número 9 más fácil contra el pase en 2017, su eficiencia en zona roja y intercepciones aumentaron eh, bastante esa temporada. Eh, de ahí en más, creo que termina con 62% de pases completados, 3,232 yardas, 13 touchdowns, 15 intercepciones, 37 capturas. Eh, pero, ojo aquí, 60 carreros para más de 300 yardas y 5 touchdowns. Me gusta que Los Floor haya prometido ser más agresivo en su diseño de jugadas explosivas y dejar que Mariota consiga más yardas por tierras. Eh, ya se quitó su protección de rodilla porque Mariota se la ha vivido lesionado en su carrera como jugador de la NFL y dicen que se ve más rápido en entrenamientos. Su suplente sería Blaine Gabbert o el novato de sexta ronda Luke Falk de Washington State. Creo que no, no espero nada de los dos. Eh, la línea ofensiva es ruda, está el tackle izquierdo Taylor LeJuan, que es el lineado ofensivo más caro de la NFL, el guardia izquierdo Quentin Spain, que es un titular de nivel bajo, el centro Ben Jones, que es adecuado bloqueando por zona, el guardia derecho Josh Klein, que es un jugador que renovaron este offseason, inconsistente pero capaz, y el tackle derecho Dennis Kelly, que es un, a mí me parece un jugador de reserva, tendrían que estar buscando una mejora en esa posición. Solo perdieron al centro Brian Schwenke este offseason, aunque llegan los guardias Xavier Suafilo, un ex Texan de nivel mediocre, eh, a mi parecer, y un guardia tackle Kevin panfao eh, que es un ex reserva de los Tampa Bay Buccaneers. Cualquiera de estos dos, Suafilo o eh, panfao eh, pueden presionar al guardia, al, que, que era? El left guard, el guardia de izquierdo Quinton Spain. Creo que su, su puesto puede peligrar. Eh, con el ataque terrestre, pues bueno, contrataron a Dion Lewis, el expatriota que es muy eficiente y me parece un muy buen complemento para el poderoso Derrick Henry. Eh, puestos a elegir en fantasy football, denme a Lewis porque creo que viene con precio más barato y tiene habilidad como receptor. Eh, Henry también sabe atrapar los pases, pero no le lanzan mucho todavía. Detrás de ellos está el novato Acom Watley de Iowa, un corredor número 3 que brilla porque sabe romper tacleadas, pero tuvo muchos fumbles en colegial y no es un atleta dinámico. En, con los receptores, la salida de Eric Decker creo que es positiva, es como sumar mediante resta, o sea, la su ausencia en realidad ayuda, eh, porque soltó muchos pases en 2017 y con los Patriotas estaba leyendo en Training Camp sigue soltando pases, pues cual novedad. Eh, con los receptores de segundo año, Corey Davis y Juan Taylor, pues podemos esperar crecimiento. Eh, Davis, primera ronda del año pasado... le ha estimado el tendón de la corva en 2017... pero hay elementos para pensar... que puede ser un jugador revelación este año... es un jugador con rutas elegantes... atrapadas espectaculares... a mí me gusta mucho... Eh, en cuanto a Taylor... pues corrió el 61% de sus rutas de pase... desde la posición de slot... o sea, pegadito a la línea de golpeo... pero con LeFleur solo ha practicado como receptor externo... entonces creo que algunos lo están tratando de comparar... con, con Sammy Watkins en el rol del año pasado... y eso... Eh, pues no son jugadores idénticos pero si tienen un rol similar pues estamos hablando de que Tuan eh, Taylor podría ser la amenaza profunda eh, por excelencia del equipo creo que es un buen sleeper en fantasy Football también el tercero en discordia pues Richard Matthews que aún no entrena por lesión atrapó 53 pases casi 800 yardas y 4 touchdowns en 2017 parece que puede ser valor en fantasy Football en rondas de doble dígito siempre y cuando por supuesto esté sano el resto de los receptores, Michael Campanaro, llega a los Baltimore Ravens, un receptor slot y, y capaz, en, en regreso de patadas, equipos de especiales. A, a, les confieso, a mí me gusta Campanaro, pero se la vive lesionado, a mí me recuerda un poco a Julian Edelman. Eh, y Taji Sharp, un jugador que estuvo lastimado todo 2017 con una lesión de pie. Con las alas cerradas, pues ya lo conocen, Delaney Walker, una extensión de contrato de dos años y la principal arma de Marcus Mariota, a cerrar en el 2017 con 74 recepciones, 807 yardas y 3 touchdowns. Creo que su suplente, su clon y su compañero de equipo, Jonu Smith, en verdad, véanlo, son, son idénticos en su estilo de juego y su tamaño, eh, va a ser incorporado más en formaciones de dos alas cerradas y se vuelve muy importante en caso de lesión de Delaney Walker para efectos de fantasy football Recuerden ese nombre, Jonu Smith. Eh, si la ofensiva promete, pues bueno, la, def la defensiva está cerca de ser una realidad fueron relativamente flojos el año pasado la defensa número 24 contra el pase la cuarta peor defendiendo primeras y segundas oportunidades, la quinta peor defendiendo los pases a running backs, eh, esto pues cada vez son más importantes los pases a corredores una de las grandes eh, ventajas ofensivas o formas de explotar a las defensivas en la NFL moderna creo que la llegada de Mike Breville que es para los que no recuerdan, era un linebacker de los Patriotas de Nueva Inglaterra muy versátil y muy capaz. Y lleva mucho tiempo ya trabajando en el costado defensivo. Pues creo que la llegada de y del coordinador Dan Pease, favorece una formación con tres enfrente y cuatro atrás. Es decir, tres lineados defensivos, cuatro apoyadores. Y esto es muy a la vieja usanza de los Baltimore Ravens, que es de donde viene Dan Pease. Eh, la agencia libre, bueno, fue de más de calidad que de cantidad llegó el cornerback Malcolm Butler de los Patriots me gusta el jugador, el defensive tackle Benny Logan de los Chiefs, te ayuda a cerrar el juego terrestre y el safety Kenny Vaccaro de los ex Saints, esto en semanas recientes tras la lesión de su safety eh, creo que era Jonathan Joseph eh, el draft bueno en la misma tónica, consiguieron a un jugador competente en el linebacker Sean Evans de Alabama en primera ronda y el linebacker Harold Landry de Boston College en segunda ronda ambos tienen habilidad para llegar a los corebacks rivales si combinamos esto con, pues bueno, el defensive tackle Jerrell Casey, que siempre digo es el mejor jugador del que nunca han escuchado hablar, el linebacker Brian O'Grapple, el cornerback Logan Ryan, también expatriota, y el, el free safety Kevin Byard, pues bueno, no, yo no sé ustedes señores, yo veo una de las defensivas más completas en toda la NFL. Quizás no la, la más llena de nombres estrella, pero yo veo mucha competencia en todas las posiciones. Eh, según nuestra métrica IRB Tennessee fue el cuarto equipo menos afectado por lesiones en 2017, será difícil que tengan tanta suerte en el 2018 y los Titanes son favoritos en siete juegos y Underdogs en seis. mi predicción es el over, yo creo que los Titanes van a ganar más de ocho juegos, veo un roster muy completo, creo que Marcus Mariota va a tener un año de rebote, creo que ya es hora de que se consolide como coreback titular, en la o como coreback franquicia más bien, en la NFL. Y creo que el cambio de, coordinador, de coordinadores ofensivos, defensivos y de head coach le va a ayudar bastante. Creo que los Titanes de Tennessee van a estar en seria contienda para ganar la división de la FC Sur. Y aquí sí me sumo a los comentarios de mi amigo Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol, eh, pensando que los Titanes pueden ser uno de estos equipos revelación del 2018 y llegamos finalmente a los Indianapolis Colts. Un over-under de 6.5 victorias. El over está en menos 120. El under en más 100. El Super Bowl, si ganan el Super Bowl, pues más, más 6.600. Está muy difícil que lo ganen. Si ganan la AFC, pues más 2.800. Y si ganan la división en más, en más 550. Son los menos probables para ganar la división. Acabaron con un récord de 4-2. Después de enfrentar el tercer calendario más difícil de 2017. Ahora van a tener el onceavo calendario más fácil, según... Warren Sharp. Sus juegos variables son contra los Raiders y contra los Bengals. Toda predicción o análisis de este equipo pues tiene que empezar con la salida de Chuck Pagano, el head coach y la llegada del ex coordinador ofensivo de Filadelfia, Frank Reich como head coach. Una mejor instantánea. El quarterback Andrew Locke vuelve después de casi dos años sin actividad en los emparrillados. Todos los reportes han sido positivos y creo que tener a Frank Reich de su lado es una garantía de jugadas eficientes. Eh, lo que le pedían mucho a Andrew Locke, para los que recuerdan, eran pases profundos de 5 o 7 pasos hacia atrás. Y tenía una línea ofensiva mala, entonces se tragaba golpes a placer. Y eso fue finalmente la razón por la que su hombro eh, cedió y tuvo que someterse a, a operación. Eh, ahora, con la línea ofensiva hay mucha mejora eh, de cuando estaba Andrew Locke en el campo a cuando regresa. ...el tackle izquierdo Anthony Castonzo... ...calificado como el quinto mejor tackle ofensivo en 2017... ...esto según Pro Football Focus... ...excelente jugador... ...el mejorable guardia novato Cuento Nelson... ...primera ronda de Notre Dame... Eh, ...yo soy un enamorado de Cuento Nelson... ...ya les tocará verlo... ...un chico malo, malo, malo... ...pero muy, muy capaz... ...de los mejores linieros que yo he visto... ...cuando hacíamos escauteo de novatos... ...al capaz Ryan Kelly... ...un jugador que estuvo limitado en 2017... ...por una conmoción y por una ruptura de pie... ...una fractura... El guardia de derecho Matt Lawson es un exjugador de los Chargers de rendimiento, pobre a regular, y el tacle de derecho Austin Howard, que es un veterano de los Ravens con nivel de suplente. Entonces, del centro a la izquierda, excelente línea. Del guardia de derecho al tacle de derecho, creo que ahí nos queda de ver la, la franquicia o la posición. Pero en general, pues podrán ver, es una línea ofensiva muy capaz. Eh, va a estar. Jacoby Brissett como coreback suplente de los Indianapolis Colts. A mí me gustó el trabajo de Brissett en el 2017. Llegó muy tarde en el offseason. Apenas se pudo aprender las jugadas y aún así los mantuvo competitivos hasta el cuarto cuarto de muchos partidos. Entonces, si algo le pasara a Andrew Luck, creo que con Jacoby Brissett seguirían siendo competitivos. Eh, hay muchos nombres y poca claridad en la posición de corredores. El corredor de segundo año, Marlon Mack, parece que será el líder del comité tras la salida de Frank Gore. Pero el año pasado tuvo... Eh, 358 yardas, 3 touchdowns, unas 225 yardas y un touchdown por aire. Me inspira poca confianza en Marlon Mack. Es una bala, es un jugador rápido, pero desde colegial no, no me parecía un, un talento especial. Eh, detrás de, de él va a estar Robert Turbin, un jugador que ha rebotado en pues, muchos equipos de la NFL. Parece que en los Colts encontró su hogar, eh, pero va a estar fuera del primer mes de acción por una suspensión, consumo de sustancias ilegales eh, para mejorar el rendimiento físico. Pero es especialista en zona roja, en la zona de touchdowns, y el equipo parece que no va a cortar o prescindirlo, prescindir de sus servicios. Entonces, detrás de él va a estar el novato de cuarta ronda, Nehem Hines, de North Carolina State. Me dicen que es un arma multifacética, muy ágil y, y habilidoso para atrapar pases. Y Jordan Wilkins, el novato de quinta ronda, que, de la Universidad de Mississippi, que también figura como fantasy sleeper por su versatilidad y las oportunidades que ha recibido entrenando con el primer equipo. Eh, detrás de ellos están Christian Michael y Josh Ferguson yo no espero nada de ellos por aire pues bueno va a ser el show de T.Y. Hilton sigue siendo subestimado eh, lo pueden tomar en Fantasy Football en tercera ronda creo que va a superar sobradamente ese costo espero más de 900 eh, 900 no hombre ojalá fueron más de 900 <risa> espero más de 90 recepciones mil yardas y seis touchdowns eh, de su parte en la salida de Dante Moncrief pues le abre las puertas a Ryan Grant el exjugador de los Redskins a Chester Rogers o incluso a Doris Fontaine de la Universidad Northern Iowa un jugador de sexta ronda para ocupar el puesto John Kane parecía que iba a ser el receptor número 3 del equipo otro novato que tomaron tarde los Colts pero ruptura del ligamento cruzado anterior está fuera toda la temporada Grant parece que ha recibido elogios de Reich y parece otro valor en fantasy football y creo que es mi predicción para ser el receptor número 2 del equipo para iniciar la semana 1 en alas cerradas bueno llega Eric Ebron de los Detroit Lions pero el titular va a ser sí o sí Jack Doyle un jugador confiable que terminó con 800, 80 pues seguimos con los 180 recepciones para 690 yardas y 4 touchdowns eh, creo que con el regreso de Andrew Locke pues tendría que ser más productivo Jack Doyle en zona roja y entonces estaremos hablando de uno de los alas cerradas más importantes eh, en fantasy fútbol pero también en la NFL en el para efectos de fútbol real en defensas va a estar muy rápido esto eh, cuáles son las referencias defensivas Está el Free Safety Malik Hooker, está el defensive anchebal Sheard y ya, no, no hay más, no lo busqué, investigué, chequé todos los nombres, los busqué blurbs, noticias cortas en Rotor World. No, no, no encontré más. Es, es, es increíble. No, no, no veo más talento defensivo de calidad. Indianapolis tomó al embac de Darius Leonard de South Carolina State. Un especialista en protección de pase. Creo que va a ser bueno. Segunda ronda. El defense event compromesa Kemoko Turay de Rutgers en cuarta ronda. Pero eh, de ahí en más, pues, no, no encuentro nombres a la defensiva. Entonces, pues bueno. Los Colts fueron malos para cerrar juegos en el 2017. Pero permitió Bueno, ¿por qué? Porque permitieron 7 remontadas a rivales en las segundas mitades. Tuvieron más 5 en diferencial de entregas de balón, más menos de 29 en diferencial de capturas de quarterback, menos 5 en diferencial de touchdowns en equipos especiales. Nuestra métrica IRV los calificó como el quinto equipo más afectado por lesiones en 2017. Ojo con eso. Son favoritos en 3 juegos y underdogs en 11. Mi predicción es el Under. Eh, me gusta que regrese Andrew Luck Veo cosas muy positivas del lado ofensivo. Creo que van por buen camino los Indianapolis Colts, creo mucho en su general manager, me gusta Frank Reich, pero creo que es un equipo en reconstrucción, va a ser un proceso todavía un poco más largo y sobre todo falta muchísimo, muchísimo talento en el costado defensivo. Entonces, a modo de recapitulación, los Jacksonville Jaguars estoy tomando el push, pero sobre todo el over, creo que serían más de nueve victorias para los Jaguars en el 2017, eh, con los Houston Texans estoy tomando el under. Creo que van a tener 8 o menos victorias en el 2018. Eh, creo que los Tennessee Titans van a tener más de 8 victorias en el 2018. Y pueden ser muchas más. Creo que se pueden colar a los dobles dígitos. Y los Indianapolis Colts creo que van a ganar 6 o menos juegos en el 2018. Hay talento ofensivo para competir en todos los juegos. Pero insisto, esa defensa me preocupa horrores. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué faltó en el análisis? Coméntenlo en facebook.com diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja nfl, en la página 3 y y en nuestro podcast. Pueden dejar comentarios en la página de ebooks en 3 y fuera nfl. Muchísimas gracias, Síganse divirtiendo. Mañana mismo van a tener otro podcast y eh, la nfl no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.